0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Hoje, a minha entrevista é com a Naná Castilho, do Ministério Filipenses 4.8. E dentre os vários temas que ela poderia falar, o escolhido foi Remindo o Tempo. Por que estamos sempre corridas e exaustas e mesmo assim não damos conta de tudo?
1: Eu acho que a gente precisa começar reconhecendo que viver de uma forma frenética e cheia de compromissos, mesmo que sejam bons compromissos, isso não é a mesma coisa do que uma vida frutífera. Muito menos significa que a gente está remindo o tempo, que a gente está aproveitando ao máximo cada oportunidade. Isso significa tão somente que a gente está muito ocupado. É isso que significa. Viver cheio de compromisso significa que a gente está muito ocupado. Então, assim, não quer dizer que a nossa vida está produtiva, nem nada. E aí, a gente entra nessa questão de produtividade, que não tem como eu responder essa pergunta sem entrar nesse assunto, né? E aí, eu quero apresentar uma definição de produtividade, que ela é do Tim Chelles, que é baseada no livro Faça Mais e Melhor, um guia prático sobre a produtividade, publicado pela editora Fiel. Ah, e ele define a produtividade da seguinte forma... A produtividade é administrar seus dons, talentos, tempo, energia e entusiasmo com eficácia pelo bem das pessoas e para a glória
0: de Deus. Então, vamos falar sobre isso, sobre como usar nossos dons, talentos, tempo, energia e entusiasmo para a glória de Deus. Hoje a minha entrevista é com a Naná Castilho do Ministério Filipenses 48, eu imagino que a maioria de vocês a conhece, se você não a conhece, é... de nada, é um prazer para vocês conhecerem a Naná, estou <risos> fazendo esse favor para vocês, apresentando vocês a Naná, então deixa, né, antes de tudo eu vou deixar a Naná se apresentar um pouquinho, mas já te digo que pode depois me agradecer, tá bom? Olá, ah, Naná, seja bem-vinda. Obrigada,
1: já, já começo dando risada já, mas acho que esse é o, esse é o espírito é. mesmo, a ideia do nosso, da nossa conversa hoje. Obrigada, obrigada pelas palavras, é muito bom estar aqui, quero agradecer de coração o convite, já faz um tempo que a gente, de certa forma, tá tentando fazer isso funcionar, né, mas feliz uhum. porque agora finalmente uhum. deu certo, quero te parabenizar pelo seu podcast, pelo seu ministério, pela constância, dele, pela sua organização e acho que conteúdos tão bacanas, né? Uh, eu sou não, a Naná, não. como ela já disse, né? <risos> é, Naná Castilho, do Filipenses 4.8, o meu nome é Ana Márcia, mas praticamente ninguém me chama assim mesmo e <risos> eu sou uh, casada, casada com Luiz Castilho, tenho dois filhos, a Esther, de 9 anos, o João, de 7, uh, nós moramos em Jundiaí, no interior de São Paulo e eu trabalho na Unicamp. Eu sou enfermeira de formação, sou docente na Faculdade de Enfermagem da Unicamp desde 2015, trabalho na área de assistência, pesquisa, extensão, enfim, na área de saúde da criança, na né, enfermagem pediátrica. E eu tenho o Ministério Filipenses 4.8 já faz bastante tempo, acho que tem... esse ano o blog completou 10 anos... E ele começou Uau. com outro nome, ele não chamava Filipenses 4.8, ele se chamava Blog Coisa Nossa. E o meu objetivo era falar já a partir das lentes de Filipenses 4.8 sobre tudo aquilo que edificava a mulher cristã em diferentes fases da vida. E esse blog tem me acompanhado também em diferentes fases da vida. Eu comecei escrevendo recém-casada... Uh, e passei por duas experiências de gestação e de ter filhos, né, depois, meus dois filhos, e ele tem me uhum. acompanhado desde então com mais constância de postagens, com menos, bem menos, bem menos constância de postagem, de acordo <risos> até com aquilo que a gente vai conversar aqui, né, de acordo com as prioridades que foram acontecendo e que Deus foi direcionando para a minha vida. E desde 2018 eu é, dei uma, uma reavivada nele, já pensando que já era o momento para voltar a fazer isso, com o novo nome de Filipenses 4.8, estando presente principalmente no Instagram, mas agora também no Spotify e no YouTube.
0: Sempre com esse nome, Filipenses 4.8. Sim, muito, muito legal. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre as séries que ela tem e onde você consegue encontrar, mas hoje é, quando a gente tava falando, né, sobre se vai e volta, vamos marcar, vamos marcar, quando você pode quando eu posso, sobre o é. que a gente vai falar, porque realmente a Naná poderia falar sobre muitas coisas só que eu achei que seria legal até porque esse episódio vai ser no começo do ano e nós estamos todos aí, né, com os nossos planners e tentando organizar tudo Bem, e pensando isso. que esse <risos> ano vai ser diferente, né esse ano eu vou conseguir esse ano vai ser diferente agora vai, e ser, pela graça do senhor Jesus, uhum. 2021 será 20, diferente do que 2020, né Vamos assim. <risos> mas é, pensando nisso, eu pensei poxa você, né, a Naná, ela tem toda uma série que tá no Spotify ou no YouTube, como ela te falou, e um e-book também sobre Remindo o Tempo. Aí eu pensei, poxa, não tem acho que um tema mais propício pra gente falar justo no começo de um ano, e um ano que a gente tá olhando com tanta esperança que Sim. seja diferente desse, uhum. desse último, né? É. Então, é, é, esse é o tema do nosso episódio hoje. Então, hoje, realmente, nós vamos falar um pouco, mas é... é quase pra dar um gostinho na boca de vocês, pra vocês irem lá e aprenderem muito mais com tudo que a Naná tem tanto no e-book quanto na série é, mais extensa que ela fez mas é, pra você que escutou a série e sabe, já tá totalmente por dentro, tem e-book e tudo mais, não desligue que a gente vai falar sobre outras coisas também, <risos> mas a gente vai dar uma, uma, uma pisa lá no pouco diferente ou cabe a revisão, mas... né?
1: ou cabe a revisão <risos>
0: Revisão, exatamente. Começo do ano, vamos Professora, revisar. Professora, né?
1: Professora não tem jeito.
0: Professora é verdade, é verdade. Então, pegue as suas anotações aí vamos revisar. Tá. É, mas a primeira coisa, a minha primeira pergunta é: o que fez com que você. Escolher esse tema para fazer uma série, para fazer um e-book, obviamente é um tema que toca todas nós. Uhum. Mas o que que fez você realmente? falou assim, não, eu vou falar sobre isso, eu vou estudar sobre isso. Qual? O que, que te levou a isso? Bom, acho que foram duas motivações principais.
1: A primeira, a, eu acho que foi a minha completa necessidade pessoal. Eu precisava ler, aprender, reler, relembrar sobre esses sobre alguns princípios bíblicos essenciais na administração do tempo. Porque a gente sabe que, assim, a gente sabe que existe muito material sobre isso, de todas as vertentes possíveis. Existem aplicativos Sim. que foram criados para nos ajudar sobre isso, mas parece que, assim, uhum. no longo prazo, parece que nada funciona, ou, ou pelo menos não funcionava muito para mim, no longo prazo. E aí eu fui entender que isso, na verdade, tinha que estar relacionado a algo mais do que só mudar comportamento, sabe? Mais do que fazer lista, mais do que ter o aplicativo certo, planner certo, ativar alarme, embora possa ter todas essas coisas também, mas uhum. uh, eu comecei a olhar para essa questão de administração do tempo pensando que qualquer mudança duradoura começaria com a transformação do coração, e se é com a transformação uhum. do coração então a Bíblia é especialista, ela é especialista para falar sobre isso, então eu fui buscar sobre isso Parece que a gente está sempre ocupada, né? Sempre muito ocupada, sempre sobrecarregada, sempre atarefada. Ah, parece que a gente está numa cultura hoje que quem não está exausto e cheio de coisa é essa pessoa que está errada. E aí eu fiquei curiosa é. em, em ir um pouco mais a fundo e descobrir o que está por trás dessa vida essa vida super ocupada que a gente se acostumou a levar, sabe? A gente está acostumado Sim, a viver uhum. nesse ritmo. Quis entender por que, que a gente se percebe, bem daquele jeito como Paulo coloca em Romanos 7,19, num contexto, ah, acho que parecido com, com, com essa luta que a gente fica de, de querer fazer o que é certo, mas eu fa o que eu faço não é o bem que eu desejo, o mal que eu não quero fazer, isso eu continuo fazendo, uhum. enfim. Fui atrás da Bíblia, entender a palavra de Deus, prática e atual, e é ela, inclusive, que nos ensina a remir o tempo, né? Efésios 5, 15 16, fala pra gente. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E aí, com base nesse versículo, Sim. eu fiquei curiosa pra entender o que, que seria isso. O que, que é aproveitar ao máximo cada oportunidade? O que, que é remir o tempo? Então, essa foi a primeira motivação. A segunda foi hum. que no Filipenses 4.8, eu já tinha recebido mais de uma vez perguntas voltadas para isso, voltadas para essa questão, como hum. administrar o tempo, como que eu faço caber? como que eu dou conta das coisas sem ficar maluca. E aí eu pensei, bom, se eu e mais gente parecem querer saber mais sobre o assunto, vamos lá, né? <risos> e aí é. eu falei, vamos, vamos que vamos. E aí, como a gente já falou aqui no começo, no Filipenses 4.8, a gente tem agora tá seguindo com essas lives devocionais todas as quartas-feiras, que antes elas eram todos os dias, isso começou com a pandemia, né, da, da Covid, em março de hum. 2020, e... Depois da terceira temporada fazendo dessa forma, assim, em blocos de 20 episódios diariamente, eu acabei achando melhor fazer hum. só uma vez por semana e constante. E justamente como um aprendizado daquilo que eu vi sobre administração do tempo mesmo. Não tava cabendo. É, boa. Não é? E aí acho que foi isso, assim. Eu normalmente eu fazia essas temporadas, inclusive as, a, a, as anteriores, baseada num livro ou dois... Mas dessa vez, quando eu comecei a preparar, eu percebi que não dava para usar só um ou dois livros, porque os assuntos que eu achava, uhum. que as indagações que eu queria responder sobre esse assunto, eu fui encontrar respostas em sete, oito, nove livros diferentes, um complementando o outro, e aí isso virou um e-book. Sim.
0: <risos> um e-book. Muito e legal. do
1: tempo. Então foi isso, é uma necessidade pessoal, junto com, com a percepção de que isso era uma questão que outras pessoas também queriam
0: uh, ver respondida. É, interessante que você falou sobre como a nossa cultura tá desse jeito, né, que hoje em dia parece que a nossa cultura dá, por exemplo, você mede quão importante você é com o quão cheio, ou quão ocupado, Sim. ou quão inacessível você é. Sem dúvida. Né, então, eu... Igual você falou, né? Tipo, ai, tô, tô na correria, tô ocupada, tô não sei o quê. Isso é quase como se fosse um status. Quanto mais eu reclamo e falo que eu estou cheia de coisa pra fazer, que eu estou atordoada, que eu estou muito atarefada, é como se isso me desse mais status. Exato. Imagina alguém perguntar pra você se você tá na correria
1: e você vai falar que não, que você não tá na correria. O pessoal
0: não sabe nem o que te não responder é. se você falar que você não tá. Você acaba concordando nem não que você é. não esteja, porque você, né, é bem por é, aí mesmo. É. Ou quando a gente tenta, o busca ser acessível, ou busca falar assim, não, tudo bem, posso, posso ser esse horário sim, é como se parecesse que a gente fosse um que não faz nada, né? Exato. Como parece que eu sou assim, à toa. <risos> sempre disponível, né? Tem alguma coisa errada, tá então, sempre disponível. Exato. Nossa, é. é, exatamente. E aí eu queria ver com você sobre essa, a, né, juntando isso, vendo, vendo que nossa cultura valoriza tanto a ponto de nos levar a doenças, uhum. né, físicas e mentais, sim. É, e, e e essa mentira que o mundo vende, por exemplo, com certeza você recebe essa pergunta, eu recebo essa pergunta de qualquer pessoa que tem qualquer visibilidade mínima recebe a pergunta, nossa, como você dá conta de tudo, nossa, como você uhum. consegue fazer isso? E é esse mito que nós damos o que é, ou que é possível, nem né, que nós, mas que é possível dar conta de tudo uhum e a nossa cultura nos vende esse mito, e ao mesmo tempo, essa mesma cultura está constantemente tentando nos distrair Sim, quando tentamos bem, né? focar em algo. Quando eu tento dar conta das coisas, meu celular apita, não sei o que, aparece, e aí aparece uma notificação, e meu e-mail chega, e não uhum. sei o que. Então, como lidar com, essa, com essa, essa diferença, essa discrepância, por exemplo, somos a cultura nos, nos diz que temos que dar conta de tudo, e ao mesmo tempo, ela faz de tudo, para nos distrair nos tirar o foco. Uhum. Como que eu aprendo a lidar com isso? Tá. Bom, acho que,
1: sem dúvida nenhuma, tudo isso que você está falando é muito verdade, e a gente, ah, provavelmente, a maioria de nós, ah, que, e mesmo as pessoas que estão escutando agora, se reconhecem nessa sua descrição em um grau ou outro, ou pelo menos em alguma circunstância da vida. Eu acho que a gente uhum. precisa começar reconhecendo e viver de uma forma frenética e cheia de compromissos, mesmo que sejam bons compromissos, isso não é a mesma coisa do que uma vida frutífera. Muito menos significa que a gente está remindo tempo, que a gente está aproveitando ao máximo cada oportunidade. Isso significa Sim. tão somente que a gente está muito ocupado. É isso que significa. Viver hum. cheio de compromisso significa que a gente está muito ocupado. Então, assim, não quer dizer que a nossa vida está produtiva, nem nada. E aí, a gente entra nessa questão de produtividade que não tem como eu responder essa pergunta sem entrar nesse assunto, né? E aí, eu quero apresentar uma uhum. definição de produtividade que ela é do Tim Chelles, que é baseada no livro Faça Mais e Melhor, um guia prático sobre a produtividade, publicado pela editora Fiel. Ah, e ele define a produtividade da seguinte forma. A produtividade é administrar seus dons, talentos, tempo, Energia e entusiasmo com eficácia... Pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. Vou ler de novo. Hum. <risos> Produtividade é administrar seus dons... Talentos, tempo, energia e entusiasmo com eficácia... Pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. Eu gosto muito dessa hum. definição. Porque essa definição nos, nos convoca, nos chama... A dedicar toda a nossa vida para glorificar a Deus... Ou seja, para ser produtivo, a questão não é só saber administrar seu tempo. Você precisa entender que a sua energia também tem que ser direcionada de forma que agrade a Deus. Que seu entusiasmo tem que ser vivo, tem que ser ativo nas habilidades e nos dons que Deus te deu. Buscando atingir um hum. único objetivo maior. Glorificar a Deus e fazer o bem às pessoas. E esse é um princípio essencial para a gente ir contra essa cultura que nos, nos quer impor tantos compromissos. Administrar o nosso tempo é que para que com o uso adequado dele, Deus seja glorificado. E a gente possa servir aos outros com mais eficácia. E aí, sabe quem que vai hum. nos ensinar sobre a administração do tempo debaixo dessa definição de produtividade? É Jesus. Jesus. Hum. Jesus Sim. foi um exemplo infalível nesse quesito. Jesus usou seus dons talentos, habilidades, com energia e entusiasmo para glorificar o seu pai e para servir os outros. Ele foi muito ocupado, ele foi muito ocupado enquanto exerceu seu ministério na terra, mas ele também administrava muito bem o seu tempo. Queria retomar aqui uhum. um pouquinho uma passagem que está lá no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 1, versículos 35 a 39, diz o seguinte... De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. E Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Agora olha que interessante a, a, o comentário sobre essa passagem que a maioria de nós pode ir. Pode ir. Olhar e pensar, puxa, a gente aprende com essa passagem que Jesus estava orando. E realmente, ele estava orando, e, e essa é uma coisa que a gente precisa hum. aprender com ela. Mas, quando eu estava fazendo a minha pesquisa para escrever o e-book, o Kevin DeYoung, no seu livro Super Ocupado, que é muito bom também, da Fiel, disse o seguinte sobre essa passagem. A gente pensa nessa passagem como um chamado à oração, e ela é, mas ela também é uma declaração surpreendente de como Jesus se mantinha resolutamente em missão. Jesus me surpreende, a sua encarnação, ressurreição, ascensão, exaltação, essas coisas são um verdadeiro desafio às descrições. Mas eu me maravilho também por coisas mais comuns na sua vida, como o fato de que Jesus jamais falou uma palavra impensada, jamais desperdiçou um dia e jamais se afastou do plano do seu pai. Muitas vezes eu tenho me maravilhado com o fato de que Jesus esteve tão terrivelmente ocupado, mas apenas com as coisas que ele tinha que fazer. Então, hum. Jesus era incrivelmente atarefado, e eu acho que isso é uma coisa que a gente não pensa muito, mas ele era, as pessoas procuravam Jesus hum. o tempo todo, elas queriam cura, queriam ouvi-lo, queriam a sua atenção, queria que ele fosse em casa, queria tudo quanto é coisa de Jesus, ele foi tentado, assim hum. como nós, a ser excessivamente ocupado e não produtivo, mas ele foi perfeito hum. e ele não pecou, como que ele fez isso? Como que ele administrou o seu tempo? E aí, de novo, que a Evelyn Young vai dizer de um jeito que eu gostei demais, ele disse que Jesus entendia que todas as coisas boas que ele podia fazer não eram necessariamente as que ele deveria fazer. Hum, e aí sim. já é aquela chulapada na gente, né? Que isso é foco. Foco. <risos> <Sim>. <risos> Prioridades. Sim. Jesus era ocupado, ele era muito ocupado, mas ele era focado naquilo que ele deveria fazer ele deixou de curar algumas sim. pessoas ele deixou de pregar em alguns lugares porque ele tinha uma missão e ele foi para ela então administrar bem o tempo significa que a gente tem que saber quais são as nossas prioridades e se manter fiel a elas no nosso planejamento não dá para ter qualquer conversa sim. sobre realmente administrar o tempo e eu sei que a sua pergunta já partiu disso mas é importante a gente construir sim, sim. a importância dessa ideia, a gente não consegue falar de administração de tempo sem falar de prioridade como um ponto de partida e aí assim é, o dicionário define prioridade como sendo aquilo que recebe a primazia. Direito ou possibilidade legal de falar em primeiro, de ser atendido em primeiro lugar, preferência, primazia. E com toda certeza, o maior ladrão do nosso tempo não são as distrações, é a falta de prioridade ou a desorganização delas. A gente pode investir um tempão fazendo várias coisas, mas se elas forem as coisas erradas, a gente não está remendo o tempo, ele está sendo roubado de nós. Nosso tempo poderia ser muito mais aproveitado se a gente fizesse essas coisas que realmente importam. E é por isso que a gente Sim. precisa definir as nossas prioridades e ser realistas numa coisa que eu acho que é muito crucial, por mais óbvio que possa parecer. Vem da própria definição do dicionário, né? As nossas prioridades têm que receber a primazia. As Sim. nossas prioridades Sim. têm que receber a primazia. E muitas vezes a gente tem uma lista bonitinha de prioridades... Mas a hora que a gente vê como a gente uhum. gasta o nosso tempo, não tá batendo. Sim. Então, a nossa definição de prioridade tá errada. As prioridades recebem o melhor de nós. As prioridades recebem a primazia, recebem uma, a maior parte. Então, para defini-las também, é. né, como que a gente define as nossas prioridades? A gente precisa lembrar qual é o nosso propósito, qual que é ele mesmo, glorificar a Deus e fazer o bem às pessoas, então é isso, uhum. não é fazer um bom uso do tempo para você brilhar, para você ser o master de produtividade, dar conta de tudo, mas para que Deus brilhe na, através de nós. E a gente precisa Sim. de prioridade, porque diferente do que a cultura nos prega, nós não conseguimos fazer tudo. E a gente é boa de cair nisso, né? as mulheres caem direitinho nessa mentira. Porque esse estereótipo, é só chegar o dia das mães que a gente já vê aquele monte de meme passando da mulher polvo. Olha, mamãe, mandamos alguém uhum. aqui para te substituir. E tem 35 pessoas diferentes, cada uma com uma função. E a gente gosta, porque uhum. dá para nós uma sensação de que, olha só, eu faço tudo isso, eu dou conta de tudo, sou uma mulher maravilha, guerreira. Uhum. E isso tá nos inflamando e fazendo o nosso coração brigar por uma imagem de alguém que consegue ser, sim, tudo ao mesmo tempo. Boa mãe, boa esposa, sim. boa profissional, boa isso, boa aquilo, é, é sarada, é sei lá o quê, sei lá o quê. E assim, em várias <risos>
0: coisas boas. São tudo coisa boa. É. Não falei nenhuma coisa ruim aqui. Várias coisas boas. Não, mas... Aí que nós estamos dependendo da nossa própria força, Exatamente. né? Eu conseguirei ser tudo para todos. Exato. É, tem aquele livro, não sei se você já leu, nem sei se tem em português, o da Lisa Turkers, que ele fala, acho que, The Best Yes, é o melhor sim. Não, não conheço. Alguma coisa assim. Não conheço. É, aí ela, agora, gente, faz tempo que eu li, eu tô tentando lembrar agora, mas ela fala alguma coisa sobre que a gente confunde o mandamento de amar os outros com a doença de agradar os outros. Sim, sim. E, e isso é uma coisa que até, você falando de mãe, é uma coisa que a gente, a gente confunde muito, né? Aí até mudaria um pouco esse, o mandamento de amar os outros, nós confundimos com, um, com esse, essa doença de querer ser tudo para todos, principalmente para os nossos filhos, né? Uhum. De ser tudo para, de ser é, soberana e e insubstituível uhum. na vida dos nossos filhos, uhum. e nós caímos, caímos nisso, uhum. né isso, isso na verdade,
1: ele acaba, acaba revelando, embora doa para nós colocar dessa forma, né, quando a gente acha que a gente tem que ser insubstituível e fazer tudo pra todos, isso revela na verdade um coração orgulhoso,
0: né, que acredita pensar uhum. de si mesmo mais do que aquilo que Deus nos colocou pra fazer, né. É, um coração orgulhoso disfarçado de servir exato, né? disfarçado. Exatamente, exatamente. Que, nossa, como que eu sou orgulhoso, eu só que eu quero servir as pessoas, né, uhum. tudo bem é. Mas é
1: por orgulho, exatamente né, então, assim a, a, quando a gente se dá conta e muitas vezes dói isso, principalmente na maternidade, hum. como você mesmo colocou de que nós somos finitos e que a gente tem um tempo limitado a gente precisa hum. entender que por conta disso, por conta da nossa humanidade somos seres finitos, somos seres limitados, a gente precisa saber discernir entre aquilo que é bom e aquilo que é melhor, hum. e a gente precisa escolher Sim. o que realmente é o melhor, né então, e isso uhum. realmente envolve escolha. Uma coisa vai ser mais importante do que a outra. Uma coisa vai receber mais atenção em um momento da vida do que outra. Puxa vida, tô aqui uhum. até, até relembrando na, na apresentação que eu falei do blog, né? Puxa, como eu gostava, gosto ainda, né, do blog e tal, mas assim, eu lembro que em 2010, 2011, 2012, que foi quando eu, eu fiquei bastante uh, impossibilitada mesmo de escrever, que eu sofria com isso. Porque, poxa, blog é um ministério, é uma coisa boa, mas o, o tempo Sim. que isso tomava de mim, e eu sei, e, e sei com certeza que para outras pessoas que fazem isso, sendo mães de filhas pequenas, em outros momentos da vida, talvez não tome, mas para mim tomava. E eu tive que escolher entre uma uhum. coisa, coisas boas. A maternidade, uma filha pequena, minha família e um ministério. Naquele momento não uhum. era a hora. Né? Então a gente precisa reconhecer que a gente não é capaz de fazer tudo e a gente precisa escolher. Né? Eu ouvi uma frase que, uhum. que me marcou demais, que é aquela... Uh, uma vez que diz o seguinte, as pessoas desse planeta que acabam fazendo nada são as que jamais perceberam que não poderiam fazer tudo. A gente hum, precisa estabelecer prioridade. E a gente também precisa pensar se existe algo que a gente não deveria estar fazendo. Parece igual, mas é hum. diferente. Ah, <risos> Porque a gente precisa dizer sim para o que é primazia, mas a gente precisa falar não. E não é tão automático uhum. chegar nessa conclusão só quando a gente estabelece prioridade. A gente precisa escolher, revisar nossas escolhas de tempos em tempos e ver quais delas estão de acordo com as nossas prioridades e propósito, que é glorificar uhum. a Deus servindo as pessoas. Então o nosso maior objetivo sim. não é e nunca foi dar conta de tudo, não é fazer um monte de coisa, mas sim servir com excelência. E o mais provável uhum. é que a gente vai conseguir fazer isso
0: realmente quando a
1: gente estiver com menos tarefas e não com todas
0: elas. Sim. Exatamente. E acho que o mais difícil também é porque pelo menos pra mim, eu imagino que pra várias pessoas também, o difícil pra mim é dizer coisas, dizer não pra coisas boas, como você tava falando, por exemplo, o blog, um ministério, Sim. né, eu, eu sou daquelas que toda vez que fala assim, ai, a gente precisa de voluntário nessa área da igreja, uai, eu, oh, eu, eu, quero, eu quero, <risos> eu adoro, exatamente, eu sei fazer, eu consigo, me escolhe, me escolhe. É eu adoro, eu adoro, escolhe. exatamente, eu, eu, eu e meu marido puxando meu braço, né, para, para, e eu, uai, eu, eu, então assim, é, é fácil, entre aspas, ou assim, não que é fácil, mas assim, é uma decisão é, é fácil identificar a importância de dizer não para uma coisa ruim ou uma coisa que é só perda de, perda de tempo ou uma coisa que não, não tem nenhum, nenhum valor eterno, essas coisas são mais fáceis, ah, é. né? Essa aí, até mas, eu, essa aí até eu faço não é? <risos> Agora, por exemplo eu dizer não para coisas boas, uhum. né? Como você falou, para eu, eu, eu poder entender que é aquela coisa também. Acho que esse livro da Lucy Turkers fala, mas vários falam sobre isso: que você dizer sim para uma coisa, você precisa entender que isso é um não para outra. Exatamente. Coisa. Por mais Cada que você é não ativamente, uhum. exatamente. É. Então, por mais que ativamente não tô falando não, mas se eu digo sim para esse ministério, eu tô dizendo não para. Talvez aquela noite em casa com os meus filhos. Uhum. E se eu digo sim pra isso, eu tô dizendo não pra outra coisa. Então, pra menos tempo pra, sei lá, ter alguém, receber alguém na minha casa pra jantar. E não que, não que eu tenha que ter todas as noites aqui com os meninos, mas é entender que cada sim é um não. Então, é, pra mim, eu acho que, como você falou, pra mãe, é, o, o difícil é dizer não pra coisas boas. É por coisas isso, que,
1: exatamente, né? Uhum. E é por isso que, assim, a, a ideia da gente remir o tempo, de administrar o tempo, envolve a gente dizer não para oportunidades fantásticas, que não se encaixam nas nossas uhum. prioridades. É exatamente isso, né? Sim. E seguindo bem a linha do que você tá falando, o Tim Chelles, no livro dele sobre produtividade, ele fala alguma coisa parecida com isso, ele fala que, que a gente precisa reconhecer que existe uma série de coisas incríveis que não vão ser feitas jamais, hum. ou que pelo menos
0: ah, vão ter que ser feitas por outras pessoas. E isso é difícil. Por outra pessoa, isso que é difícil, né? É, é difícil. Porque, porque eu falo assim, poxa, eu podia fazer e eu faria tão bem, a mas gente, eu vou a fulana vai fazer.
1: A gente não tá disposto, muitas vezes, a eliminar nada. Então tem que caminhar junto, hum. acho que a questão da prioridade tem que ser pensada, mas a gente precisa falar não aí o que, que a gente faz? a gente hum. acha que, que o motivo da gente estar tá muito ocupada é porque está faltando o planejamento então, a gente come... ou está faltando hora no dia que a gente também fala, ah, então o que, que eu vou fazer? vou acordar mais <risos> cedo, vou aplicar a técnica XYZ vou abaixar vou baixar uhum. a agenda do Google vou começar a ativar um monte de notificação alarme para lembrar de beber água e não sei o que, só que nada melhora porque a gente não podou nada a gente só está tentando fazer tudo uhum. caber e, é, e justamente a parte mais difícil
0: é essa a gente estabelecer aquilo que a gente não vai mais fazer Sim. Mesma coisa que tentar organizar a gaveta, né? Se você tá... A gaveta tá entufada. Não, não adianta quantas vezes eu tiro e dobro a roupa e guardo de novo. Se tem muita coisa naquela gaveta, vai ficar bagunçada de novo. Logo, logo. Exatamente. Agora, se você elimina, tira aquelas coisas que você não usa, aquelas Excelente, coisas velhas e fica mais tranquilo, com, com espaço. Eu percebo isso com os meninos. A gente tá tentando, né, ajudá-los, né? Ajudá né? Eu terei três noras, eventualmente, e gostaria de entregá-los homens que pelo menos sabem dobrar a roupa e guardar de novo, isso. entendeu? Então, assim, estamos aí no processo de treinamento. É. Mas eu percebo, quando eu esvazio a gaveta deles e tiro e não tá entufada eles conseguem, do jeitinho imperfeitinho deles, de menininhos pequenos, dobrarem sim, a roupinha sim. e guardar. Exatamente. Tá certo, entende? Mas muitas vezes, a gente, igual você falou, a gente então acorda mais cedo, coloca alarme, tenta se organizar, só que o que a gente precisava fazer era uhum. um desentulhar não desentulhar mesmo. Destralhou.
1: exatamente, exatamente. Eu acho que é essa a questão. assim. A gente tem que dizer não para muitas coisas boas para que tenha espaço para uhum. os sims, para os sims caberem, né? Para as coisas mais importantes que Deus tem pra gente. Sim. E assim, uma outra coisa, eu acho também é o seguinte: é que a, isso também não significa que a gente vai ter uma vida que não vai estar ocupada, nem super ocupada. Hum quando a gente vive Sim. uma vida que é pra glorificar a Deus e fazer o bem ao próximo, isso ocupa isso demanda, amar o próximo demanda
0: um tempo hum. danado amar os outros não é uma coisa eficiente, não é uma coisa Sim. que vai não é uma coisa, é, é, como você falou é algo que realmente toma o seu tempo Gasta não é uma tempo, coisa que você exatamente. começa e termina rapidinho né a gente não pode a mais servir os outros
1: sem investir tempo neles, né? Então Exatamente. a gente precisa lembrar que assim, o nosso trabalho não é sobre nós, e sim sobre glorificar a Deus enquanto a gente serve ao próximo. Acho que quando a gente entender isso, não só as nossas prioridades vão para os seus devidos lugares, como as coisas que a gente não deve fazer, também vai. Hum, é isso que eu ia... Sim. Acho que concluindo, né? ter, ter essa definição de produtividade em mente, acho que ajuda a gente a ir colocando as coisas hum. nos seus devidos lugares. Pelo menos hum, tem sido assim a minha experiência.
0: É. E até aquela, aquele exemplo clássico, né? Clássico, né? Que tu, várias pessoas falam, e eu sempre fico lembrando agora, eu tô começando a tentar ensinar para o meu mais velho também. Aquela coisa, hum. né? De você tem um vaso com as pedras grandes, as pedras pequenininhas e a areia e aí, é. quando você coloca as pedras grandes primeiro depois as pedras pequenas elas se encaixam e depois você joga areia e elas entram no bura nos buraquinhos e preenchem agora você tira uhum. tudo aquilo do vaso e se você joga toda a areia primeiro e depois as pedras pequenas as pedras grandes elas não vão encaixar por mais que Sim. antes elas cabiam certinho agora, uhum. mas você aquilo que você falou das premissas, o mais importante tem que ter prioridade então, uhum. a, quais são as pedras grandes na nossa vida e o que que é isso, como dar prioridade e é, dedicar as premissas ao Senhor, aí eu vou entrar, que eu sempre falo, né não, não é um mandamento, mas na minha vida tem sido, eu não sou uma pessoa que acorda cedo bem, eu uhum. não gosto de acordar cedo, porém uhum. é, quando a minha discipuladora falou e me falou assim, você precisa Acordar antes dos seus filhos e fazer seu devocional antes dos meninos. E eu falava assim: não, não, isso não é pra mim. Porque eu sou da noite, eu não sou da manhã. Entendeu? E eu falava isso, e ela me falou, não, você precisa. E eu comecei, e isso realmente mudou tremendamente a minha vida. E é o que o. Eu lembro quando eu era criança, eu li a biografia do George Mueller. A biografia é pra criança, hum. né? Não a. Mas eu lembro lendo e como ele falava. Que as manhãs dele, aí de novo, faz tempo que eu, li, eu não vou lembrar exatamente, mas como a importância dele acordar antes e ter o tempo dele, aquilo alimentava e alegrava a alma dele. Então ele poderia seguir com o ministério, né? Que a gente sabe que ele teve com os órfãos da Inglaterra, mas essa premissa, quais são as pedras grandes para mim? Sim. É abrir eu não sou uma pessoa que acorda bem de manhã pois bem, pega um café, querida pega um café e vai fazer <risos> a sua
1: e vai fazer, você tem que fazer é.
0: exatamente uhum. então, é, sempre eu tento lembrar quais são as minhas pedras grandes E de, porque se eu jogo, jogo areia primeiro, as pedras grandes não vão caber naquele dia mesmo é. para mim, por exemplo, areia é o que? é o celular é o whatsapp, é essas coisas uhum. assim eu tenho tempo para fazer essas coisas? eu tenho só que se eu jogar tudo isso no... Né, se eu jogar toda a areia no começo, as pedras grandes não vão encaixar. É, é
1: isso aí. Acho que é bem essa a... a... A ilustração mesmo, sem dúvida nenhuma. É o que a gente precisa é de discernimento vindo do Espírito Santo para saber o que é pedra grande e o que é
0: areia, né? Exatamente. <risos> é, exatamente. E aí que eu quero perguntar para você mesmo, a sua vida pessoal. Você começou a falar um pouco sobre quando você tinha criança pequena, bebezinho, e você deixou o blog de lado um pouco, porque não era a época disso para para sua vida, e até né, a gente falando sobre temas possíveis da entrevista, você até falou sobre é, estações de vida diferentes e ministérios Exato. E o maneiras que a gente serve pessoas de acordo com a, a estação de vida que nós estamos. Aí eu hum. queria perguntar para você mesmo, o que, que você tem aprendido na sua vida pessoal sobre organizar e administrar o seu tempo entre família, ministério, trabalho e tudo mais? Como que tem sido isso pessoal para você ao longo desses anos?
1: Olha, eu acho que é, é basicamente aquilo que a gente já falou, aplicado de uma maneira... Doída, hum. mas extremamente <risos> produtiva, porque assim, hum. a gente pensar ah, nas nossas prioridades, como elas devem ser tratadas, é algo que nem sempre é, é fácil de fazer, né, quando eu disse ali que a gente precisa definir as nossas prioridades e ser realista, que as nossas prioridades tem que ter a primazia, isso foi hum. algo que, que foi a minha experiência, Uh, pessoal e que foi dolorido começar a refletir sobre isso e começar a entender que as prioridades que eu falava eram as prioridades que eu queria ter mas que a minha vida estava seguindo um rumo em que elas não estavam exatamente organizadas da forma como eu achava que elas deveriam estar e que isso hum. então significava o quê Dizer sim para aquilo que eu entendia que merecia mais sim, e começar a falar não para coisas boas, para coisas legais, para coisas bacanas, que me motivam, que, que, que fazem, que têm benefícios para a sociedade, etc., mas que não são para agora, né? Então, eu acho que essa, essa questão, eu acho que é uma essencial e que tem muito norteado, né? Eu acho que cair uhum. o... o, o derrubar o mito de que a gente dá sim conta de tudo e que a gente consegue sim, e que não, eu tenho a minha lista de prioridades, mas o que mais importa não é a quantidade de tempo, mas a qualidade do tempo que eu passo e que eu faço as coisas que eu coloco como prioridade e tal, é, eu, eu acho que isso é um terreno perigoso, que muitas vezes a gente uhum. entra mais para justificar a nossa vida frenética, mas que não está sendo produtiva, que não está alinhada com aquilo que a gente considera como principal, como essencial. E foi difícil para mim batalhar e, e, e perceber que isso realmente precisava, que. que que precisava de mudanças, entendeu? Então, acho que Sim. a organização e a administração do meu tempo em relação a todas as coisas que eu tinha na mão começaram quando eu comecei a perceber que eu não dava conta de todas elas ou não dava conta de todas elas da forma como eu acreditava que eu deveria dar. Não porque eu queria ser perfeita em tudo, mas porque a Bíblia me dava diretrizes que, que, que eu realmente não estava achando que estava seguindo da forma como deveria seguir. E aí, uh, isso até, essa reflexão passada me trouxe, inclusive, para um momento, na própria série do Remindo do Tempo, em que eu construí uma, uma, um arquivinho, um arquivo super simples, mas, mas que, para mim, ajuda muito de ser, de, de ser preenchido e de ser pensado periodicamente. Eu não sei se você chegou a ver, mas é um arquivo que chama Direto ao Ponto, Refletindo sobre o Uso do Meu Tempo. Eu hum. posso até, é, eu não sei se tem alguma forma da gente disponibilizar isso para quem tiver interesse em receber, mas Sim, tudo no bem, meu Instagram já ele no site. Ah, pode ser. No, você pode deixar no, no site, tem o um link para acesso a ele, que é um arquivo Ótimo. que chega ao. É, tá bom? Mas eu, uhum. a gente faz isso, então. É uma planilha super simples, não espere uma, um, um arquivo mirabolante que vai transformar a sua vida e a sua forma de ver <risos> o tempo, ou
0: espere. <risos> vida, como assim? Que não é. Ou espere, não é a porque que a gente precisava aqui. A única, a única peça que faltava. É, então. <risos> Mas ao mesmo tempo pode ser, né?
1: Porque assim. É, pois na é. É, a ideia de, de olhar para pra, as questões que estão aí é a gente realmente fazer o que Salmo 9012 nos ensina. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Entender a finitude da nossa vida. Entender as, a limitação que nós temos enquanto estivermos aqui na Terra, que nós somos finitos e limitados, deve nos tornar humildes para avaliar o tempo que Deus nos deu e usá-lo da melhor forma então hum. ele tem como, como questão central essa, essa ideia né, da gente a, aproveitar e alcançar a sabedoria nos nossos dias aqui e aí eu trabalhei com algumas questões eu tô com o com um arquivo aberto aqui eu vou, vou te falar quais são elas e aí quem tiver interesse hum. pode ter o um acesso depois, acho que a primeira delas é o estabelecimento das suas prioridades. Então, quais são as suas prioridades? Está em um lado da coluna, e no outro lado da, da, da coluna, uma avaliação sincera em relação ao que realmente tem recebido a primazia do meu tempo. E se você hum. preencher uma coluna, preencher a outra, e tiver tudo alinhado, tiver tudo igual, e na, or, na mesma ordem, inclusive... Parabéns. Parabéns pra você. <risos> Parabéns. Mas se não tiver, se alguma coisa não estiver alinhada, se você coloca alguma coisa como prioridade, e a gente tem que olhar pra Bíblia em relação a entender uh, como a gente organiza também essas prioridades, mas se você não entende, por exemplo, a, a, o, o próprio cuidado com a sua saúde, você coloca como uhum. prioridade, mas você não dá a menor atenção pra ela, tá comendo o que pois dá, é. tá se exercitando nunca, quer dizer, tem alguma coisa que não tá alinhada, você tá gastando, seu, você tá Enchendo
0: o seu patinho de areia, gostei do seu exemplo. Foi certo. É. Enchendo o seu patinho de areia. Você precisava, só... esse, você precisava pegar esse exemplo de saúde, Naná. Deus, Deus tocou o é... teu coração. Pelo amor de Deus, Espírito Santo tá Dá uma trégua foi... <risos> <risos> Mas continua, continua. Vou pedir que não foi falei pra mim, também, não. Foi pra outra pessoa
1: Também me cutuquei. É, também me cutuquei aqui. Ai, ai. <risos> Né? Mas assim, o que mais? Ah, não, família. Família é sempre número um. O que, que realmente tem recebido a primazia do seu tempo? É a sua família? Né? Então, acho, hum. que, acho que olhar isso de uma forma gráfica, às vezes, é muito mais eficaz do que a gente costumaria pensar. E aí, embaixo de cada uma delas, das nossas prioridades, está lá, ok, identificou suas prioridades, identificou o que tem recebido a primazia do seu tempo? Quais são as coisas ou quais são as áreas que você precisa falar mais sim do que não Uhum. e quais são as áreas que você precisa falar mais não do que sim hum. e aí com tudo isso no meio, são três colunas aqui nesse gráfico, no meio tem uma pergunta é, se a pergunta da saúde doeu para você essa que eu vou ler agora, doeu para mim eu quase não coloquei ela no arquivo, mas eu entendi que era importante <risos> colocar como as pessoas que moram comigo avaliam o tempo que eu gasto no celular?
0: Uhum.
1: pergunta para quem mora com você pergunta pro seu marido, pergunta pros seus filhos pergunta pra sua mãe, pro seu pai vocês acham que eu fico muito tempo no celular? mas assim, fica pra ouvir hum. a resposta <risos> fica pra ouvir a resposta porque com não, muita tempo. não olhe com olhos ameaçadores exatamente, exatamente ou você vai perguntar assim você não acha que eu fico muito tempo no celular não, né? Aquela coisa já assim, a pergunta já totalmente tendenciosa. Já,
0: uh, não. Exato.
1: E por que que apareceu o celular aqui? Porque o celular, sem dúvida nenhuma, e todas as... as você começou a, a, o episódio entrando nessa questão de distração, né? Os celulares hoje, eles nos ajudam em muita coisa, mas eles são um mundo sem fim de distrações pra gente. Sim. E eu tenho uhum. chance, eu tenho... Eu ia dizer que eu tenho certeza, mas essa certeza a gente nunca pode ter. Mas eu gostaria de supor que com uhum. uma, uma frequência bem grande, muitas de nós estão tendo nossos minutos roubados porque a gente só foi dar uma olhadinha em alguma uhum. coisa. A gente só foi responder um e-mail, a gente só foi responder essa mensagem. Os nossos, nossos minutos vão escoando pelos nossos dedos e a gente não está fazendo aquilo que a gente deveria fazer. Porque a gente está passando tempo demais no celular. Hum. E aí, por último, um desafio que, que é interessante, que é você escolher que os livros, inclusive um livro que eu tô terminando de tratar agora, uh, lá no Filipenses 4.8, sobre uh, as maneiras como o celular está nos transformando, hum, o autor sim, do livro, é lindo. É, é
0: lindo. o autor
1: do livro coloca no final, o, que isso não quer dizer que então todo mundo tem que queimar o celular e jogar o celular fora, mas a gente não. tem que estar ciente <risos> dos perigos e das distrações que ele traz e, e uhum. estar apto a, a pausas momentâneas, sabe vou ter um dia na semana que eu vou ficar sem acessar o celular, eu vou ter ele uhum. propõe inclusive uma hora por dia além, é claro, de quando você tá dormindo uma hora por dia, um dia por semana e uma semana por ano, em que você não é. vai se conectar com o celular
0: é. o Andy Crouch também fala isso, né naquele, fala, né? agora eu não sei como é o nome qual que é o nome dele, do livro dele em português é,
1: então,
0: eu, não, eu, eu, eu sei quem, de quem você está falando, é mas eu não sei do livro. em inglês, até inglês até Family, eu sei que tem em português, mas é um livro sobre como lidar com tecnologia na sua família, do Andy Crouch, excelente, por sinal. E, na verdade, foi no livro dele que eu escutei uma hora por dia, uma se, um, um dia na semana e uma semana por ano. E, realmente, é um, uma coisa tão simples, mas ajuda demais a orientar o nosso uso de celular e é muito simples e até e quando a gente se propõe a fazer
1: é que a gente percebe o quanto a gente está acostumado com o celular, que a primeira vez Exatamente. que eu fiz isso, é, é quase que automático você levanta, você... opa, não, não é o celular então peraí, então eu vou fazer alguma uhum. coisa e bateu um momento de ociosidade opa, não, não é o celular então eu vou fazer Exatamente. alguma coisa <risos> e, e muitas de nós escutam esse desafio quase que começam a tremer, falando não, 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 eu não consigo eu não consigo hum. ficar sem o celular e qualquer hum. coisa para qual a gente diz que a gente não consegue e a gente já perdeu o domínio sobre essa coisa, e essa coisa tem a gente, né? Então, Sim. acho que as, as telas, os celulares, acho que são algo que a gente precisa pensar, e que eu, como a pergunta era a minha vida pessoal, uhum. sem dúvida nenhuma, não digo que, que já conquistei isso, mas eu tenho pensado cada vez mais em ter esses momentos que realmente... O celular vai ficar pra lá, já desativei as notificações. E assim, e, e, e não dá pra ficar só no comportamento, sabe? Porque eu já tinha é. lido antes, Ah, sabe o que você faz? Tá usando muito Facebook, deleta o aplicativo do Facebook do celular. Não resolve, não resolve. Resolve no curto prazo. Aí sabe o que acontece? Não, não. Dois dias depois, você descobre que se você clicar na internet do seu celular, você acessa o Facebook do mesmo jeito.
0: <risos> então não, não é
1: exatamente só só ficou um pouquinho mais difícil mas assim não se a gente não resolver não olhar para o nosso coração e entender que essas coisas têm drenado um tempo que a gente pode usar para glorificar hum. a Deus e servir o próximo enquanto essa mentalidade do que é ser produtivo não entrar ah, nos nossos corações tudo que a gente fizer vai é, é meio que vai bater na porta e vai cair porque a gente está tentando consertar
0: algo que por dentro a gente ainda não mudou né sim é o que então, você é um... falou sobre a importância de quando a gente foca só em mudar o comportamento só em mudar o por fora é, a mudança não será a longo prazo, né, mas muitas uhum. vezes a gente precisa mudar o comportamento como se fosse, como que é aquele negócio andaime, sabe quando você vai construir um prédio muitas Sim. vezes mudanças de comportamento são como se fosse andaimes para que a construção do, né, por exemplo, nesse exemplo do nosso Sim. por dentro, que Deus mude nosso coração. Mas se a gente acha que o andaime vai ser o prédio, não vai adiantar. Exato, exatamente. É isso que é o estrutura ponto. Estrutura é, é, é uma coisa. que a construção possa acontecer. É, Mas se você exatamente. achar que o andaime é o suficiente, você nunca vai ter um prédio, né? Exatamente, exatamente. Acho que também é um excelente, um excelente exemplo. Minha próxima pergunta seria, então, eu sei que você tem dois filhos, até da, agora eu vi que da idade dos meus mais velhos também, eu tenho um de 9, uhum. um de sete, e um de 5. Como que você tem ajudado os seus filhos, por, claro que eles são crianças, se, a gente, se nós como adultos estamos tendo dificuldade com isso, né? precisamos ter muita graça. Eu percebo isso, que muitas vezes eu exijo dos meus filhos, ou eu fico irritada com os meus filhos, porque eles não têm hábitos que eu também não tenho. Sim. Por exemplo, às vezes eu falo assim... <risos> Filho, tua roupa, guarda tua roupa, por favor. E eu vou ver, minha roupa tá na cama. Eu falei assim, ups. É, é. <risos> Poxa, Como que eu não guardou isso daqui? E os, não, eu, eu falo pra eles guardarem os brinquedos e os meus livros estão esparramados no chão. É, então, exatamente. É que a gente é, não quer eu, andar em casa e ver mini espelhos, né? A gente não quer ver mini não, espelhos. Então, é, um, é um problema <risos> esses espelhos aqui na minha casa. Eu, eu, eu me é, incomoda é. tremendamente. É. <risos> Mas eu, eu queria, então, ouvir de você como que você tem ajudado seus filhos, que é um processo que nós vamos aprender ao longo de toda a vida, né? Mas como que nós podemos é. ajudar os nossos filhos, além de, através do exemplo, que isso é o principal, como que nós podemos ensinar a administração de tempo aos nossos filhos? Olha, é, a primeira forma, a
1: principal e a mais difícil, veio carregada no enunciado. É o exemplo. É o exemplo os filhos aprendem com o exemplo dos pais e a gente sabe o quanto isso é tantas vezes desesperador a gente, né mas eu acho que é isso nós precisamos dar o exemplo, nossos filhos leem as nossas atitudes, eles vão aprender muito mais com o que a gente faz do que com a gente fala, né então, uh, eu acho que essa é a primeira coisa, mas caminhando lado a lado com isso, porque sim, nós vamos falhar e vamos errar várias vezes, mas eu acho que é essencial a gente mostrar para os nossos filhos desde cedo que a gente fazer um bom uso do nosso tempo é algo bíblico. Que o nosso hum. tempo é precioso. E que Deus deseja que a gente faça um bom uso do nosso tempo. E que fazer hum. um bom uso do nosso tempo significa usar esse tempo para servir a Deus e para servir o outro. Uh, hum. Eu acho que essa é a base. E essa base, eu acho que ela toma formas concretas que vai depender da idade da criança. E a gente vai ter que explicar e direcionar de formas diferentes em relação ao que isso significa. Acho que é, pode significar ensinar que o tempo é precioso é, e, que, e que a gente usa isso para agradar a Deus e para servir o próximo. E que isso significa, muitas vezes, que ficar muito tempo diante de uma tela não é, muito produtivo, não é produtivo. Então, cuidar hum. do tempo nas telas para que, que a criança não fique só ali absorvida nela mesma e não, não, não brinque mais com o outro, não quer mais brincar com o irmão porque quer assistir TV, não quer ajudar a mãe porque quer assistir TV. Isso não é servir o outro, isso não é fazer um bom uso do tempo, porque não está colocando isso como prioridade. Então, acho que Sim. uma vez que a gente tem essa definição, acho que existem formas concretas da gente ir colocando o princípio. Cuidar para que o que é prioridade seja feito primeiro, e o que, hum. que é prioridade? As famílias têm as suas, é, é, é escovar o dente, arrumar a cama, fazer a lição, ter o seu tempo com Deus, né? É claro que, que, hum. que essas coisas têm ordens, famílias diferentes estabelecem ordens e prioridades numa rotina diferente, mas que isso precisa sim, sim. ser colocado e estabelecido para a criança, mas com esse fundamento, porque senão hum. acho que acaba ficando uma coisa meio legalista, sabe? É obedecer por obedecer, por sei lá por sim. quê, sabe? Eu acho uhum. que, que a gente também precisa pensar nisso, né, ah, ter uma pequena listinha de tarefas, de rotina, acho que tudo isso vai, vai mudar conforme a idade, mas eu acho que isso é, é importante da gente pensar que, é, que isso tem que ser feito, que isso tem que ser ensinado, mas que o próprio, é, de novo, essa definição de produtividade nos traz também um aspecto não legalista da coisa, sabe? Os relacionamentos, Sim. eles são maiores do que as regras. Embora as regras sejam importantes, sem dúvida nenhuma, a gente precisa reconhecer e ensinar isso para os filhos que existem as hum. exceções também. E, e quando eu levo o conceito de produtividade a sério, né? Usar tudo que eu tenho para servir a Deus e ao próximo, vão existir momentos em que a necessidade do próximo vai requerer que a minha listinha não seja seguida à risca. Que a minha hum, rotina não sim. seja feita do jeito que eu planejei. Isso é bom pros filhos e para nós mães também, né? Às vezes a gente sim. se apega tanto, escreve aquela lista e a gente adora fazer o tique na lista e de repente surge uma demanda que a gente costuma tratar de plano B, mas Deus não trabalha com o plano B, o nosso que é o B, né? No hum, máximo sim. ele se alinha com o que Deus determinou pro nosso dia.
0: Mas se a gente é fica
1: muito, né? Se a gente ficar muito, uhum. assim tentando fazer aquilo que não, tá, tá na rotina, aí ah, eu não fiz a rotina, não fiz a rotina, e os nossos filhos estão com uma necessidade que a gente não tá vendo, que a gente tá enxergando a rotina mais do que eles. Então, acho que hum. isso é importante para nós, isso é importante para eles aprenderem, quanto mais cedo eles aprenderem isso também, é melhor. E ou a gente vai passar pelo dia frustrado, ou a gente vai ser sensível a isso, e vai fazer aquilo que que Deus colocou é. para a gente fazer no dia, né? Mudanças, claro, eu concordo totalmente com você. Rotina é importante, a gente tem que estabelecer, precisa ter uma ordem, acho que isso vai ensinando muita coisa para as crianças, mas a gente não pode uhum. tratar isso como se fosse mais importante do que as coisas que vão acontecendo ao longo do dia, os nossos próprios filhos, Exatamente. que às vezes vão ter uma demanda que não vai estar não vai tá prevista na listinha, né?
0: Exatamente.
1: Quanto antes a gente aprender isso e ensinar para os nossos filhos, acho que melhor.
0: Hum e eu queria encerrar aqui falando sobre descanso que talvez até pareça o contrário é. do que a gente está falando né, de remir o tempo de organização para poder fazer mais e servir melhor só que eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do descanso e como ele não é o contrário de produtividade muitas vezes Sim. a gente acha que eles são opostos então uhum. só talvez para encerrar esse assunto fale um pouco sobre essa esse erro nosso em achar que descanso é o contrário de produtividade Sim, é, a gente vem dessa cultura, né? Descansar é para os uhum. fracos, dormir é para os fracos.
1: Se você não está fazendo nada, como a gente já falou, você está errada, né? Uhum. Essa é a nossa mentalidade, não só no mundo corporativo, acadêmico, mas também na vida familiar, na vida na igreja, é, uhum. enfim. Só que eu acho que, acho não, né? Eu creio que a Bíblia dá um outro padrão para a gente. Eu acho que a Bíblia nos ensina sobre o descanso como uma disciplina que a gente precisa prezar. É, inclusive para a nossa produtividade, né? Se a gente for olhar lá Sim. em Êxodo, capítulo 20 versículos 8 a 11 Êxodo, segundo livro da Bíblia claro que, que não em ordem a Bíblia não foi escrita é, em ordem, a organização da Bíblia não é em ordem cronológica, mas a gente já vê desde muito cedo na Bíblia <risos> que, uhum. que a gente tem um padrão para isso, né? E qual é o padrão? Ali em Êxodo 28 a 11 diz o seguinte, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo trabalharás seis dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor e teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, hum. o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Nós somos hum. ensinadas logo muito cedo na Bíblia sobre o padrão. Trabalhe arduamente e descanse. A definição de produtividade traz pra gente a ideia de que a gente vai usar toda a nossa energia para o bem das pessoas e pra glória de Deus. E energia, energia combustível, combustível. esgota. Precisa repor. Hum. Então a gente precisa descansar. A gente precisa trabalhar e descansar. Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, descansou. A gente acabou de ver isso em Êxodo. E ele não, ele, eu acho que todo mundo sabe ou imagina, se nunca parou para pensar, né? Ele não descansou porque ele estava cansado. Ele não precisa, ele não cansava? Deus não cansa. Ele não descansou porque ele estava cansado, mas porque ele tinha um padrão para nos ensinar. A gente não é ilimitado, a gente não é infinito e não é onipotente como Deus é. Por isso hum. a gente precisa parar rotineiramente, a gente precisa parar, descansar, para que o nosso corpo, para que a nossa mente se recupere, para que a nossa energia Sim. se recupere. Então trabalhar demais e trabalhar de menos também, mas aqui a gente está falando de trabalhar demais, né? Trabalhar demais <risos> agride a esse forma é como assunto, que Deus esse nos é outro criou.
0: Exato. Trabalhar esse de é de volta ao podcast. Exato.
1: Isso. <risos> trabalhar de menos também, mas trabalhar demais agride a forma com que Deus nos criou. Né? E além hum. disso, se a gente for pensar biblicamente um pouco mais profundo nesse assunto, descanso é um ato de confiança porque Sim. quando a gente descansa depois de dias e dias trabalhando a gente mostra que, que de certa forma a gente sabe que não é a gente que mantém o mundo girando a gente pode uhum. parar porque não é a gente que mantém a coisa toda funcionando não é a gente que sustenta tudo então a gente pode parar sabe é, é espantoso o número de profissionais, eu vejo um pouco isso pelo meu próprio uh, ambiente mas, mas eu sei que em vários outros também uh, profissionais que tem quatro às vezes, mais períodos de férias acumulados. Eles não tiram férias porque eles sentem que eles não podem. E acho uhum. que isso não, não cabe para nós, uhum. sabe? Acho que nós que, que professamos Jesus como nosso Salvador, nos guiamos pela Bíblia e tudo, acho que isso não uhum. cabe para o cristão, sabe? A gente precisa rever esses conceitos e prezar pelo descanso, porque a gente foi criado assim. E obedecer o ritmo que a gente foi criado para ter, eu acho que mostra que a gente entende que a gente depende dele. Uhum. Só que é o seguinte, Sim. né? Principalmente se a gente falar como mães também, mas podemos estender isso para outros contextos, a gente precisa planejar o descanso. Não adianta hum. achar que o final de semana vai ser tranquilo, porque vai estar tá todo mundo em casa. Porque muitas vezes é. ele não vai por causa
0: disso. Não, a gente precisa, aí você põe assim, todo mundo para trabalhar, limpa na casa. Exatamente. <risos> exatamente. Já que está todo mundo parado, vamos trabalhar. Exato. A gente precisa ser intencional na
1: busca pelo descanso. Reservar o hum. um dia da nossa agenda para que não exista trabalho. Sabe, não de uma forma legalista, de novo, mas de uma forma zelosa. que a gente precisa, Sim. a gente entendeu, o padrão é esse. Eu preciso descansar. Hum. E aí, assim, eu gosto muito de dicionários sinônimos e gosto de pegar algumas palavras que a gente acha que sabe o significado. Eu fiz isso com prioridade aí agora há pouco e faço isso com hum. um monte de coisa mesmo. Uhum. E quando eu fui procurar definição e sinônimos para a palavra descanso mesmo, ah, existe um termo ali que, que chamou muito a minha atenção, que é inação descanso é inação, o que, que é inação? é ausência de ação, é você não fazer nada e uhum. se nas férias ou nos finais de semana, não é literal que a gente consiga não fazer nada, porque a gente descansa fazendo outras coisas e tudo bem uhum. A, uhum. existe uma outra forma de descanso que é a verdadeira inação que é quando a gente dorme
0: dormir, uhum. Uhum. a gente precisa
1: dormir a gente pode, muitas vezes a gente não tem problema em tirar férias, mas a gente acha que a gente precisa dormir menos porque não tá cabendo no dia, só que a gente uhum. precisa dormir a gente foi criado Sim. assim. Os seres humanos, eu tava vendo isso recentemente, eles dormem cerca de 30% de toda a sua vida. Uhum. E através do sono, a gente faz o quê? A gente recupera as nossas energias para que a gente possa produzir no dia seguinte. Deus nos Sim. criou assim, nós somos limitados. A gente precisa dormir. A Bíblia, inclusive, nos ensina que dormir é um presente de Deus. Uhum. Então, quando a gente rejeita o sono e a gente busca dormir menos, ou busca dormir muito pouco, simplesmente porque a gente tem muita coisa que fazer, então eu dormir é para os fracos? Normalmente a gente pode até não falar isso, mas a gente meio que sente isso, sabe? Eu não posso Sim, me dar o luxo uh -huh. de dormir. sabe A gente não tá só rejeitando o presente que Deus nos deu, a gente está evidenciando que, de alguma forma ou de outra, a gente acredita assim, que a gente depende de nós mesmos, e a gente não pode hum. parar, a gente não pode descansar. É claro, 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 que assim, existem fases na vida em que existem momentos estações pontuais em que a gente vai, sim, esticar até mais tarde. Mas se isso é um hábito, se esse é um padrão, a gente precisa tomar uhum. cuidado. Eu sim. acho que é essa a questão. A gente precisa descansar. Nós fomos criados com essa configuração. Trabalha, trabalha, trabalha e descansa. Trabalha e descansa. Quando a gente não faz nada, Deus mantém o mundo girando. Eles nos sustenta. E quando a gente descansa, de certa forma, a gente está mostrando obediência e dependência, né?
0: Sim, naquele livro maravilhoso e Bom Deus, ele fala sobre. Acho que foi a primeira vez que eu pensei nisso, que ele fala assim: dormir é uma demonstração de confiança em Deus. eu falei, nunca me tinha parado de pensar. Eu falei assim, como assim? Então, e quantas vezes, não sempre, porque existem outros fatores biológicos e tal, mas quantas vezes que quando eu estou com dificuldade de dormir, com insônia, quando eu lido com isso é pura falta de confiança em Deus. E eu, é. de novo, eu sei que existem outros, outros fatores que, que levam a... Não tô falando se você não consegue dormir é porque você não confia em Deus. Mas, é, pelo menos para mim, ficar, muita, uhum. é, muitas vezes, quando eu não consigo dormir, quando eu tô agitada, quando eu tô ansiosa e aquilo me tira o sono, muitas vezes a raiz para mim é falta de confiança em Deus também.
1: É, eu acho que é, é, são questões que a gente precisa pensar e começar a olhar para isso através dessa lente, desse prisma, de uma definição, acho que para encerrar, aí de produtividade que traz essas, essas questões todas para a gente pensar, de prioridade, de falar não e de descansar. A gente só consegue se dar o direito de não fazer nada, de descansar mesmo, quando a gente reconhece que é Deus que faz tudo. E quando Sim. a gente reconhece isso, que é Deus que faz tudo, é Deus que, que mantém esse mundo todo girando, é Deus quem sustenta a nossa família, a gente consegue hum. adorá-lo de verdade, celebrar o design que ele tem para nós, que é trabalhar, Sim. produzir, trabalhar, produzir, parar. Parar, dormir, hum. Descansar periodicamente e assim sucessivamente. Isso é fazer um bom Sim. uso do tempo de forma bíblica. E é bem o que você falou, parece um paradoxo, né? Como é que para a gente falar sobre ser produtivo a gente tem que falar sobre dormir mais, sobre entender que a gente precisa dormir, entender que a gente precisa dar uma pausa? É porque a gente foi criado desse jeito. Então a gente precisa reconhecer hum. isso e remir
0: o tempo, porque os dias são maus. Hum. Muito bom, vamos encerrar até aí. É, eu gostaria que você agora falasse um pouco para quem quiser aprender mais sobre esse tema: onde eles acham o seu e-book, onde eles acham toda a série que você fez sobre esse tema e, ou, ah. e, e os outros temas que você também tem. Onde tá. eles te acham para aprender mais com você? Bom, especificamente
1: sobre o Remem do Tempo, o Remem do Tempo ele é um livro que, por enquanto, não existe no formato impresso, ele está disponível só em e-book. E você uhum. acha o link de acesso para a compra dele naquela parte da bio do meu Instagram. E tem também ah. uma postagem sobre isso no meu site, filipenses48.com ou no Instagram, que também é filipenses48. Se você for ali na bio, tem aquele link que você clica nele aparece um monte de link diferente, tá ali, uhum. e-book remendo Tempo. Ele é um Legal. livro, como eu disse, é um livro de oito capítulos e foram oito episódios também na série hum. uh, que tem o mesmo nome, Remim do Tempo, que foi feita... Através de lives, né? Toda quarta-feira, às sete e meia da manhã, eu faço uma live devocional, que a gente trata temas diferentes. Então, esse, essa sobre administração do tempo foi a quarta temporada. Depois dela, teve essa que nós estamos ah, concluindo ah, agora, que é uma que se chama Intoxicados, Repensando a Nossa Forma de Ver e Usar o Celular. E depois, antes dessas, teve três outras que eram aquelas que eu tava dando sequencialmente, que foi uma sobre os atributos de Deus, uhum. uh, depois uma sobre contentamento e uma sobre os pecados que a gente esconde embaixo do tapete, porque parece que não são grande coisa. <risos> então, todas essas séries, elas estão disponíveis no IGTV, no YouTube e no Spotify tá bom? Todos os episódios já estão lá, e qualquer rede que você me procurar, você vai me achar como Filipense48, tá
0: bom? Legal. E
1: eu posso falar do cupom?
0: É isso que eu ia falar, então pode falar. Ah, tá bom.
1: <risos> eu uh, acho, que, acho que como uma forma de, de agradecimento pelo, pelo convite, pela oportunidade, a todos vocês que estão me ouvindo, eu criei um cupom promocional para quem quiser adquirir o e-book, Remindo Tempo, uh, a partir de hoje, até o dia 12 de março, quem for lá, clicar lá no link, entrar para fazer a aquisição do, do, do e-book, tem uma parte que você consegue colocar o cupom. E aí o cupom é PDC, de Projeto do Coração, 21, de 2021, ok? Então, Sim. PDC21... Ah,
0: colocando esse cupom, você vai ter 20% de desconto na aquisição do e-book, tá bom? Muito legal, Naná, muito obrigada. E antes disso, eu queria até que você falasse um pouquinho mais sobre a série que você fez sobre a, os atributos de Deus baseados no livro da Jane Wilkin, porque agora, começando em março, nós começamos então uma série também, os atributos de Deus, e eu gostaria que vocês pudessem ir lá, ouvir os da Naná, que ela, vai falar, ela fala com bastante detalhe, baseado nos livros da Jane Wilkins. Você pode falar rapidinho um pouco sobre essa série que você fez?
1: Claro, claro. Chama Deus Incomparável a série. E realmente a gente pegou os dois livros da. Eu peguei os dois livros da Jane Wilkin, o primeiro que se chama Incomparável, que é sobre os atributos incomunicáveis de Deus, aqueles que só Deus tem, e se a gente uhum. tenta ter, a gente. Vai falhar miseravelmente. E o segundo livro é o livro Renovadas, que trata sobre 10 atributos comunicáveis de Deus. Aquele que ele tem e que ele espere, que nós podemos espelhar para a glória dele. Então, Sim. são 20 atributos no total. E a série Deus Incomparável, ela teve 22 episódios. E ela foi a grande... É ideia de eu introduzir essa essa questão das lives da quarentena, que a gente chamou ah, no começo do ano, eu comecei esse esse projeto, essa iniciativa em março, porque por conta da pandemia, todo mundo em casa, ninguém pode ir para lugar nenhum, comecei hum. a perceber e viver, né, preocupação, aquela ansiedade, e o que, que vai ser de nós, o que tá acontecendo no mundo, que pandemia é essa, para onde nós vamos, e aí eu tive a ideia de que, puxa, um momento como esse é crucial a gente refletir sobre quem Deus é. E a gente hum. só consegue ter o temor de Deus e, e, e viver numa vida de incertezas como a gente tem atravessado se a gente entender mais sobre quem ele é. E quando a gente entende mais sobre quem Deus é, a gente entende também sobre quem nós somos. E isso hum. desperta em nós o desejo de adorá-lo de uma forma... Hum muito mais, verdadeira. Então, eu peguei esses dois livros, eles não foram tratados de forma sequencial, eu deixo todo mundo louco, porque eu pego o capítulo <risos> do livro eu escolho um capítulo, aí no outro outro dia, aí o pessoal acha que é um, dois, três e não é. O cinco A de um dia e o eu outro deu, livro é o oito. Hã? O, o, a, a série foi sua, você faz do seu jeito. Exa exatamente. <risos> então, foi mais ou menos assim. 20 capítulos, sendo que no primeiro, eu não tratei especificamente do livro dela, mas a, eu, eu, a gente falou um pouquinho sobre a, se a gente podia ou não ter medo do coronavírus. Hum. E, é, e aí, com isso, ficou a, como conclusão que a gente precisava conhecer mais de Deus, e aí começaram... <risos> um episódio por dia um capítulo por dia sobre esses atributos incomunicáveis
0: e comunicáveis muito legal então se você puder maratonar essa série da Naná antes agora em março nós vamos começar uma série bem parecida vai ser baseado no livro do, do Tozer o conhecimento do Santo ah, e excelente. o primeiro é e, o, e os e cada para cada atributo teremos professores e professoras de teologia e o primeiro que irá falar sobre o primeiro atributo da série, será o irmão da Naná. Então, nossa. se você puder maratonar a série da Naná, e nós vamos continuar nos aprofundando no, no assunto, porque é, a Ellen deu a ideia de a gente fazer uma série sobre identidade, que será a próxima. Mas uhum. antes de saber como a nossa identidade, quem nós somos, precisamos saber quem Deus é. E é aí que veio... Brilhante. Exatamente, brilhante, muito bom, brilhante. que legal, então, muito legal. Muito legal, então vamos aí vou focar cada vez mais em quem Deus é, então começa lá com, compre os livros da Jane Wilkin assista a série da Naná e vamos continuar nos aprofundando nisso Naná, eu queria te agradecer mais pelo tempo, pela uhum. disponibilidade aqui em conversar com a gente e eu queria pedir se possível pra gente para você encerrar esse tempo em oração
1: Claro, com certeza. É, quero agradecer mais uma vez, foi uma conversa muito gostosa, descontraída. Eu já sabia que você era uma ótima entrevistadora e você é mesmo, deixa a gente muito à vontade. Acho que, que, que foi muito, muito gostoso mesmo e espero de coração que tudo isso que a gente falou aqui... É que seja útil para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado e para a nossa vida com Deus ser cada vez mais produtiva para a glória dEle e serviço do próximo. Então, muito obrigada Amém. mais uma vez. E vamos é um orar, então? É O prazer todo meu. Vamos lá. Tá bom. Senhor Deus, muito obrigada, porque a tecnologia hoje nos permite ter encontros e momentos tão produtivos, senhor, e, e não só isso, como também permite a disseminação por várias plataformas para que muitas pessoas tenham acesso e eu quero te agradecer por esse momento, te agradecer pelo projeto do coração, algo tão relevante que tem sido uh, publicado já há tanto tempo, te agradeço pela vida da Kate, pela, pela disponibilidade dela em conduzir isso de maneira tão ah, excelente, Senhor. Te agradeço por isso e por essa oportunidade de estar aqui refletindo um pouco sobre o meu aprendizado desses últimos tempos em relação a como remir o tempo para alcançar sabedoria, viver com sabedoria, para a glória de Deus e para o benefício dos outros. Te peço pela vida de cada uma que ouviu esse episódio. O senhor conhece quem são, quais são os dilemas, quais são os impasses no momento de estabelecer prioridades, de dizer não, de planejar o descanso. Que Senhor aja nesses corações, Senhor, e toque com o Teu Santo Espírito, para que vidas sejam um transformadas, Senhor. Eu Te agradeço, porque em Jesus nós temos o exemplo supremo, perfeito, mais uma vez, de, de alguém, Senhor, que foi super ocupado com as coisas que realmente importavam, que possamos aprender com esse exemplo e também considerar e se lembrar que... O Seu Filho Jesus pagou o preço da nossa preguiça, da nossa procrastinação, da nossa desorganização na cruz, Senhor. Que a gente possa levar isso em consideração e desejar de todo o coração a mudança de comportamento, mudança de atitude, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Bom, eu espero que essa conversa com a Naná tenha sido boa para você. Eu lembro, na época, fiz essa entrevista com ela em dezembro. E foi muito bom ter a conversa com ela, me ajudou. E agora, na, recentemente, na edição dele também, me ajudou e me mostrou que eu tô, né, voltando naquele exemplo de areia, pedra pequena e pedra grande, em muitos desses últimos dias que eu estou me sentindo um pouco mais frenética, é porque eu tô enchendo de areia primeiro e depois as pedras grandes não encaixam, e eu não sei porquê, né, então assim sempre é bom revisar esses conceitos que a Naná trouxe aqui pra gente, se você quiser ouvir mais sobre isso, sobre esse tema ou qualquer um dos outros que a Naná citou Todos os links vão estar no site para você, mas procura Naná Filipenses 48, Naná Castilho, você vai achar todo o material dela. E claro que nessa entrevista ela falou que eles estavam no meio de uma série, obviamente aquela série já acabou. E por sinal, a Naná ela lançou recentemente um clube chamado Clube do Filipenses 48, e eu até pedi para ela me mandar aqui, então eu vou escrever uma descrição que ela deu do clube para vocês terem uma ideia dessa nova iniciativa do Ministério dela. É o seguinte... O Clube Filipenses 48 é um clube de assinatura para mulheres cristãs, com o objetivo de estimular e encorajar mulheres nas disciplinas de leitura bíblica, oração, memorização e leitura compartilhada de bons livros cristãos. Toda semana, as assinantes recebem uma curta devocional com estímulo à oração, um plano de leitura bíblica semanal e, cada 15 dias, um desafio de memorização. Além disso, periodicamente, o clube faz a leitura compartilhada de um livro, com lives quinzenais para discussão e aprofundamento. O primeiro livro começou no dia 1 de fevereiro e é o livro Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Para saber mais sobre o clube, entre no Instagram ou no canal do YouTube, que tem um vídeo lá com tudo explicadinho. E no Spotify também tem um curto episódio explicando como funciona. Então, se vocês quiserem, entra lá e dá uma conferida nesse clube Filipenses 48, certo? E também, como a Naná falou, tem o um cupom de desconto para vocês, para você que quer comprar o e-book Remindo Tempo. Toda essa informação vai estar tudo no site, no post desse episódio, certo? Bom, vocês devem ter percebido que no comecinho desse episódio, teve uma publicidade. É de uma ouvinte do podcast há muito tempo e ela queria abençoar o podcast. E então... A loja, loja do Brincar, dela e do marido, estará patrocinando alguns dos episódios do podcast. Então, eu não vou falar sempre isso, vai estar tá lá para vocês ouvirem, com cupom de desconto e tudo mais. Só queria explicar aqui, porque eu achei muito, muito legal, tô com o meu coração dela vir com essa ideia e foi uma coisa, uma coisa bem legal. Semana que vem temos o episódio do Clube do Livro, do livro Gentileza que Cativa, do Dallas Willard. E é o nosso último Clube do Livro do Caminho do Discipulado. Gente, foram 11 livros, 11 livros que eu e a Ellen topamos fazer nessa, nessa proposta do Clube do Livro do Caminho do Discipulado. Então, semana que vem tem este último dessa série do Caminho do Discipulado. Vão ter mais episódios do Clube do Livro, só vão ser mais espaçados, tá bom? Então, vão, vão, a partir de agora, teremos dois episódios de Clube do Livro a cada semestre. Então, continua, só que um pouco mais espaçado, para eu e a Linha, a gente conseguir respirar um pouquinho. <risos> então, este é o episódio da semana que vem. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais... No Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é arroba PDCPodcast. Se você quiser ser um mantenedor do podcast, você pode entrar no link do Instagram, tem lá um botão Seja Mantenedor, ou você pode também ir direto no Patreon, né? P -a -t -r -e -o -n, tipo, P-A-T-R-E-O-N, tipo patreon.com barra Projeto do Coração. E lá você consegue ver como você consegue apoiar o Ministério financeiramente, certo? Então, por hoje é isso. Bom final de semana pra vocês e até semana que vem. Gritei e perdi a paciência de novo. Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e, com a ajuda de Deus, escolher a viver nessa paz todos os dias. Um. Ai, gente, inglês português é uma porcaria. Deixa eu tentar aqui. É quase como se fosse. Não aguento, minha cabeça não funciona. Não é que você fala mais que uma língua, você não fala nenhuma direita. Essa é a realidade. Agora eu fiquei curiosa para
1: saber o que você ia falar.